0: 第377集，只见多吉竟然从眼睛里拽出了一个线头一样的东西，接着越拽越长。旺堆惊呼道：“佛爷呀，那是头发！”不错，那就是头发。那头发越拽越长，像是没有尽头一样。苏三忍不住问：“这这头发？”怎么会这么长？多吉咯咯的轻笑几声，<笑>那是因为这是好多人的头发呀。他的声音脆生生的，像是个小女孩林小姐不说话，继续默默念经。多吉突然看向林小姐，嘴里嘟囔着。我不信佛爷，那你信什么？苏三故意问。多吉转过头去瞪着苏三。我什么都不信，信也没有用，没有人帮我，帮我们，我们没法活下去。说着，又是用力的一拽，他突然“嗷”的一声，疼的昏过去，手里还拎着一根很长很长的头发。上面吊着一颗眼球，从空洞的眼眶中流了下来。大家吓了一跳，等到明白过来，穆局长大叫着：“找医生，找医生！”林小姐走上前：“我这有喇嘛给的密药。”他拿出一个小小的瓷瓶，在多吉流血的眼眶里倒了一些白色的粉末。那粉末倒上去，显然很疼。晕过去的多吉虽然没有醒过来，可脸上明显的抽搐，嘴里发出嘶嘶的声音。这是止血止疼的药。林小姐解释，看着多吉，苏三突然有了一个想法，他拉了罗颖一下，示意他低下头来。那个客人说，见到正义满脸是血，可是我们看到他脸上没有伤。如果客人没有说谎。正义有没有可能是和他一样？他指着多吉，罗隐点了点头。不错，如果正义也是被那些东西扫到了眼睛，怕是现在也该发作了。凌晨时分，太阳还没出来，东方有着淡淡的鱼肚白，街道冷清而安静。穆家寨的匾额旁灯笼是晃来晃去。忽明忽暗，趁着周围格外的阴森。前面大门鸦雀无声，也没有人影，一切看着都很正常。后面的门悄悄开了，一大一小两个黑影是轻手轻脚的走过来。远远的望过去，大的脚步踉跄，小的扶着大的。这俩黑影往前走了一会儿，就绕进了一条巷子。一个孩子的声音说。二哥，这个时间哪有医馆能开门呢？有啊，怎么没有正经的医院？我们已经有一个同伴在那儿住下，你要不要去呀、啊？罗隐和苏三从巷子的一角闪出来，正义暗道一声不好，拉着弟弟扭头就跑。张二少爷，这是要去哪儿啊？穆局长站在巷口，似笑非笑。郑理叫道：“二哥，怎么上当了。”郑义一只手捂着眼睛，一只手拉着弟弟，低声道：“我随你们去，千万别叫我大哥知道，否则，否则我们兄弟就没命了。”兄弟二人被带到警局，期间正义一直捂着眼睛。苏三问：“里面是有头发出来了？”正义没吭声。郑理则是惊道：“你怎么知道？”“一样啊，我们有个人也是这样的症状。”然后，苏三故意冷冷的说道：“那头发越来越长，最后扑通一下，眼珠子也被头发带出来。你们郑家到底是养了什么妖怪？害人害己！”郑理闻言吓坏了，紧紧的搂着郑义的胳膊。二哥，怎么办？他一定会杀了我们的。他是谁？罗隐问。郑礼看了哥哥一眼，欲言又止。张毅，你要明白，现在遇见的事情已经不是你自己能解决的了。晚上你讲的那些事儿，那句婴儿尸骨的故事，我是半点不信。你还是说实话吧。穆局长一把抓住郑义捂着眼睛的那只手，用力的一拽，郑义凄惨的大叫一声，那只受伤的眼睛显现出了上面赫然是一根长长的头发。房间里没有开窗，并没有风，可那头发却像是有生命，左右晃动着，甚至还向前努力地探了一下。这样一伸展，正义就疼得大叫一声。这到底是什么？正义，你知道对不对？苏三虽然刚才故意刺激郑家兄弟，可此刻看到面目清秀的正义变成了这个样子，心里有些不落忍。正义紧紧的咬着唇，看得出来他的眼睛很疼。二哥，说吧，我们又没有做错什么，我不想你被他害了。郑理看着哥哥备受煎熬，实在是忍不住。郑理，从你提醒我扔了锁魂针，我就知道你是个好孩子。你来说，这到底是怎么回事你二哥还有我们那个同伴的眼睛里，怎么会钻出头发？而且这头发像是有生命的样子。郑理看着郑义，知道他已经默许，挺了挺胸脯说道。这一切都是因为那锁魂针引起的。苏三一愣，看向郑义，后者对他苦笑一下。不错，苏小姐，这一切都是因为那根针。就像你怀疑的，那根针就扎在婴儿的尸体上，不是一具尸体，是很多具，那些尸体就埋在那条石子路的下面。正义捂着眼睛叹了口气：“很多婴儿，哪儿来这么多婴儿的尸体？”穆局长眉头紧皱，猛地一拍桌子：“莫非你们郑家在贩卖婴儿？”“呃，不不不，不是贩卖婴儿。”郑礼吓了一跳，浑身一哆嗦。“你们可曾听过喜女？”正义悠悠的说着。罗隐和穆局长对视了一眼，目光中充满了茫然。这是什么东西？苏三在一边解释：“喜女源于风水说，说某家风水不好，要喜女几代。当然，到底是喜几代，还是要听风水先生的。一开始是后世几代投胎女孩都不能活下来，后来也有人家走极端。”每一代所有的女孩都不能活下来。这件事情比较出名的，就是曾国藩的母亲江氏的家族。原来这江氏家族原籍江西，后来迁到湘西。到第十二代的男主人名叫江家爵，康熙十六年病故，卒年五十岁。按照当地的习俗，这人死了要请风水先生补一块墓地安葬，以图后代兴旺。也不知道是江家爵死的突然，还是别的原因。江家爵死后没有请风水先生相看阴宅，而是安葬在湘乡二十都上山田冲仙人山的仙女坦户。风水先生说，此仙乃处女，安葬在此地的人户要喜女九代，即后世九代投胎女孩都不能活下来。江家爵至江佩林，也就是曾国藩外祖父，总共六传，繁衍了二十八个男孩，却没有一个女儿活下来。听到苏三讲完这个故事，穆局长问道：“那曾国藩的母亲又是怎么活下来的呢？”江氏出生后，他的父亲江佩林直接把他扔到床底下。想着刚出生的婴儿没人管他一定会冻死饿死，可是没想到第二天江氏还活着，于是他父亲动了恻隐之心，就没有继续将这孩子弄死。长大之后，江氏嫁给了曾家，生了曾国藩。罗隐忍不住倒吸了一口凉气，这也太可怕了！总是自家骨血，就因为是女儿生下来就要弄死，这何其的残忍！是呀，靠这种方式发家，就算真的飞黄腾达，良心过得去吗？伤天害理呀、啊！穆局长也感叹道。郑毅说道：“所以现在，我家遭报应了。这些头发，就是那些婴儿怨念所化的。”他继续说道：“我们郑家也洗了九代，到我们这一代。”就是第十代，哼，但是我们郑家的喜女，比苏小姐所讲的江家的喜女要可怕的多。所有的女婴生下来，要用锁魂针封住七窍，然后活埋在那条石子路下，任人踩踏。我的天哪，这是为了什么？所有人都惊呆了。用这么残忍的方式害死女婴，还要任人践踏，是为了续命，为了青春永驻。我们郑家每一代都有一个这样的家主，这个家主可能活了两代，也可能是三代，年逾百岁也如同少年。这样的九代算下来，其实已经是别人家的十多代了。苏三想到郑理看向郑人的目光。突然眼前一亮，难道说，你们的大哥正人其实就是你们的家主？他不是你们的亲哥哥，可能是你们的父亲，或者祖父。对，他其实是我们的父亲。大哥是父亲，这是什么乱七八糟的关系？苏三看向郑理，这孩子眼光清亮，点了点头说：“对。”他不是我们的大哥，我们真正的大哥被他清除了。清除是什么意思？苏三心中隐隐浮起不祥的预感。我们真正的大哥在13岁的时候生了一场大病，我们丽江的医生没法救他，就只能将他送到昆明的大医院。虽然命保住了，可是大哥的耳朵听不见了。回来没多久，他说要带大哥到成都看病，这一去，大哥就再也没有回来。后来我们才知道，我们郑家的后代是一定要完整无缺的，只有聪明伶俐、好相貌的才能留下来。大哥就这样被他害了。郑理说到这儿，眼泪掉下来。这时，郑义突然松开了捂着的手。苏三以为他的眼睛又疼了，他问道：“你的眼睛又疼了？”正义摇摇头，指着眼睛说道：“好像轻了一点不像方才那么疼。”正义坐着，郑礼站着，依偎在他身边。闻言，仔细瞧瞧他眼睛，发现那头发似乎短了一些。“二哥，好像头发短了呢。”你说、啊。这是你姐妹的头发是怎么回事啊？穆局长本不相信什么怪力乱神的事儿，此刻那看着一根头发在正义的眼中晃来晃去，也觉得浑身都是寒意。那些婴孩任人践踏久久天，九九八十一天就要移走。罗隐恍然大悟：啊，是移到了女池。这些代下来，我们郑家死了无数的女婴。郑家发达之后，历代娶的都是穆家的女子，可是郑家夫人却都不长寿。你们知道是为什么吗？郑毅满脸悲愤，郑理也揉了一下眼睛，要将眼泪揉回去。罗隐和穆局长对视一眼，他们不知道是什么原因。苏三是女性。能体会到女性敏感的内心，她点了点头说：“要是我猜的没错，历代的郑家夫人都是因为伤心过度去世的。是的，郑家和穆家世代联姻，那些穆家女孩嫁过来，生了女孩才知道郑家有这样残忍的传统，苦苦哀求也保不住自己的孩子，又被威胁。”不能把郑家的秘密讲出去。时间久了，长期压抑，便年纪轻轻的郁郁而终。他们死了，郑家的家主就不再娶妻，只娶妾，因为那些妾都是穷人家的女儿，没有根底，好控制。一代一代的郑家家主，就这样生下无数的女婴，而每个女婴出生后。都被用锁魂针钉入七窍，活活的埋进石子路，让人随意的践踏，践踏够八十一天，在一道女池的下面。可是那柳树下的婴儿尸骨，明显不止死了八十一天呐。罗隐问的。那是因为，他命令我将石子路下的婴儿尸体移走，我移走后，担心被人发现，就在池子里。”找了一具年久的尸骨埋在柳树下，没想到真用上了。正义苦笑：“我费尽心机，还是被你们发现了。那为什么说这一切的一切都是锁魂针引起的呢？”苏三对这句话耿耿于怀，因为毕竟是他捡到的锁魂针，郑家兄弟说的一切。都是因为锁魂针所引发的，这让苏三很是郁闷，好像自己才是罪魁祸首似的。我看到你拿着锁魂针，一再叫你扔掉，可你呢，竟然将那针扔到了举池。正理说到这儿，小脸气得通红。苏三急忙解释：“不是我扔的，是林小姐捡到的那根针。她听我说是什么锁魂针。”觉得不好就随手扔了，谁知道那东西不能扔到水里呀？不是不能扔到水里，是不能扔进女池。